0: Jeg, som de som har vært på seminar vet, så liker jeg papirer og deler ut av ressurser og materiell og sånn. Og dette er noe det jeg alltid pleier å gjøre når jeg holder en tale, det er å dele ut et ark som folk kan både følge med på, og som de kan ta med sig hjem og bruke kanske som bibelstudium, enten alene eller till og med i gruppe, hvis dere har kanskje noen gruppesamling hvor det snakker litt om det som skjedde på søndag, eller betalt om. Og dette er alltså tema «Å følge Jesus» oavsett där det, det som är formuleringen och det handlar om det vi sang om i sista sangen också. Eh sista var ju det att följa Jesus som hyrden. Det är ju ett av de kärreste bilderna till många av oss i bibeln det att Jesus är den gode hyrde. Och det är ju uppgiften en hyrde att leda flocken där och att vi följer efter Jesus han går inte bak oss och slår på oss för att få oss framme. Nej, han lockar oss han leder oss. Han önskar att vi av fri vilje ska följa honom så nära att vi kan höra han också når han visker till oss. Det så där är väldigt fint bild att tänka på att vi ärka de saune, i alla fall önskar inte jag vara det. Hoppar inte du heller önskar det att vara en av de saune som er sån i periferin som bara önskar hålla på med sitt eget men håller kontroll han hyrdn är långt där framme. Jag löper snart och tar den igen. Nej, och hålla sig så nära till Jesus at vi hører ham også når han visker til oss og til fellesskap vårt. Og jeg synes jo dette uttrykket «å følge Jesus», det är den aller enkleste definisjonen og forklaringen på «hva vil det si å være kristen?» Da kan man forklare det med så veldig mange forskjellige ting. Men det det er i bunn og grunn, det är å følge Jesus. Kort for godt, å følge Jesus. Og det är dybder i det uttrykket som er enkelt i seg selv, men det er utrolig mye å meditere over og oppdage stadig nye ting, også oppdage på nytt det vi allerede visste, kanskje det er allerede fra barnsben av, men å aktualisere det i vårt eget liv. Og det det vi skal gjøre nå med vad stikkord, hva det vil si å følge Jesus uansett. Og selv så har jag vært ansatt en god del år i åpne dører, som sikkert de fleste av dere kjenner til, som är en stor internasjonal organisation, Open Doors International, hvor åpne dører, det er den som har arbeid bland forfulgte kristne i over 60 land, og hvor eh, åpne dører, og vi som er med og støtter denne typ av arbeid, Stefan Alliansen også driver et flott arbeid med det samme, nemlig å støtte våre brødre og søstre som betaler en høy pris fordi de følger Jesus. Och där är lite av det också att jag har lyst att att bruka dessa stickorna som jeg har på arke för vi har mycket att lära, mycket att bli inspirerad av från våra förföljkade trosösken runt om i världen. Det första, det är krybben, som dere ser det är det första stickoret, det är ju en metafor, ett bilde på detta att Guds värdeskala är helt annorlunda. Så krybben där Jesus blev född. Det laves du kan tänka dig att ett människa kommer in i världen. Vis vi skulle ha regisserat Jesus kom så tror jeg vi hade gjort på en helt annen måte. Det hade vært gull og glitter og fest og pumpe og prakt og god mat, og så videre. Her är det det mest lave ydmyke vi kan tenke oss, og som i snart skal feire en, det er to, to måneder til julaften, og bruke det kanske som ett element også i vår forberedelse. Tenk på, Jesus kom faktiskt på den måten. Det viser att Guds måte å tenke på er bare helt annerledes. Og det har vi... Også det som våre forfulgte trosesken opplever, at de er ofte blant de utstøtte, de, er de foraktede, de som ikke regnes med, de som blir regnet som annenklasses borgere, og som kanskje vi som kristne i Norge også etter hvert vil å merke mer, at vi blir ikke sett på som de moralske, de som er gode, snille og flinke. Nei, vi blir sett på i mange sammenhenger nå som de som er veldig sære, ja, til og med noen vil si ondskapsfulle, fordi vi har en en tro og en praksis, og vi har et fundament, vi har en konge fra et annet rike som vi følger, og vi følger ikke strømmen sånn som de fleste ønsker at vi skulle gjort. Og jeg synes det er veldig flott det som Paulus sier i 1. Korinther brev 1, som det står henvist til der på arket, nemlig at det, der sier Paulus, det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme. O det som i världens ögon är svagt, det utvalkte Gud för att göra det starka till skamme. Ja, det som i världens ögon står lågt, det som blir foraktet, det som inte är noe, det utvalkte Gud. Det är starka ord. Vi är vanv till att tänke att där är det, det vellyckte, där är de som får det till, där de populära, där image, där de som verkligen kommer i avisen och som er populære i mediaverdenen, i underholdningsindustrien og så videre. Det er de som virkelig får det men det er ofte tvert imot det, den måten Gud tenker på. Og da synes jeg den danske filosofen Søren Kirkegaard, som jo levde for 150 år siden og snart 200 år siden, han var jo en bevisst kristen også, og han sa det at Guds rike er som et bakventland, han illustrerte det med en liten lignelse, hvor sa at det var noen tyver som brød sig in i en stor butikk med masse forskjellige varer, sånn stort varemagasin, men i stedet for å stjele, så gikk de rundt bare og byttet prislappene på masse varer. En sofaseksjon som kanskje hadde kostet 20 000, den fikk en pris på 150 kroner, og noe som kostet 7 000 kroner, det kostet nå kanskje 30 000 kroner, og noe som bare var en liten blyant til 5 kroner, det måtte man betale 650 kroner for, og så videre. Da folk kom i butikken dagen etter, ingen skjønte noe Full forvirring. Og så sier Søren Kirkegård, sånn er Guds rike. Ting blir snudd på hodet. Det som verden regner for stort og viktig, det sier Gud, det er jo ingenting. Det er ikke det at det bør være syndig, men det er ingenting. Det er så ubetydelig. Mens det verden forakter, for eksempel å gå på et bønnemøte, Bruke tid i eller bruke tid over en åpen Bibel. Det er jo bortkastet tid, sier verden. Men Gud sier at det er det viktigste du kan gjøre. Så ting er snudd på hodet, og det sier krybben, det sier hele Guds verdiskala når vi leser Bibelen veldig tydelig. Og vi må realitetsorientere oss, kanskje, stadig vekk på ny, slik sånn at ikke tidsånden og den kulturelle luften som vi puster in at den får prege oss mer enn den hellige ånd og det som Gud har for vårt liv. Det neste stikkordet kampen. Den er virkelig. Det er ikke noe som vi bare forestiller oss og tänker att det, det er enkelt noe som vi burde unngå. Hvis vi bare lever skikkelig eh, ifølge med så og lever helhjertet for ham, da det ikke være noe kamp egentlig, for da er vi bare soven på hele tiden. Men det er jo ikke tilfelle. Det er jo ikke sånn Bibelen beskriver det. Så når Paulus sier i Ephesians 6 at vi ska ta på Guds fulle rustning, så er jo det helt konkret ment at vi virkelig skal kle oss i den åndelige, fulle rustningen med skjoldet, med hjelmen, med brynjen, med sverdet, med beltet, med skoene, for å være forberedt på de kampen som kommer. For de kommer stadig små utgaver av dem, og store. Og noen, som sagt, de tror jo at hvis vi bare lever helhjertet for Jesus, så vil det bli mye enklere. Livet blir godt å leve på alle mulige måter og behagelig. Men det er jo ikke sant for det. Bibeln beskriver ikke det kristna livet som ett lyxsliv ombord på ett krysschip, hvor vi närmast får ligge såra välfärd för vi sover på sängar och den goda maten och allt är bara herligt. Nej, Bibeln beskriver det mycket mer som om vi är ombord på ett krigsskepp. Vi är i kamper. Vi har faktisk ett uppdrag om att övervinna en fiende och försvara oss, ikke minst mot ett fiende som vill angripa oss. Og da på det skipet så er det en fantastisk kaptein, det er Jesus selv. Og det er et utrolig flott fellesskap, i hvert fall er det det vi ønsker å få til der, og det ofte skjer det. Og så har vi treffninger, vi har småslag slag og store slag, og noen blir skadet. Noen kan faktiskt dø, som tusenvis av våre trossøsken gjør hvert år. Dør fordi de følger Jesus. Og vi er en del av denne besetningen på dette skipet. For vi står sammen, det er ikke noe det er ikke bare... En sånn, Jeg liker å paddle kajak Det er ikke noen kajakpadling Det er ett krigsskip faktisk som vi er ombord på Og da har vi det å kjempe troens gode strid Som jo er et kjent uttrykk flere ganger hos Paulus Og som også Jesus med andre ord jo omtaler mange ganger Det er jo sånn faktisk at i det nytte Så står det om troens pris Kostnadene ved å følge Jesus Det står det om i 24 av det nye testamentets 27 skrifter. Så det er et tema som ikke er bare en sånn parentes av og til, men det är noe som stadig dukker opp hvis vi har åpne øynene når vi leser Bibelen, at ikke vi bare leser det femte evangelium, som er det evangeliet mange kanske lever på, alle de understrekte versene, de gode trøsteversene og sånn, som er flotte, men vi trenger en hel Bibel, og da hører også mange av disse versene om at det er faktiskt en kamp O det er ikke minst i vår tid, merker vi, en kamp på høyt nivå, på mange temaområder. Også det som vi har hatt som tema her under denne helgen, med ekteskapet, barne, kjønn, sexualitet och så videre. Men også på mange andre, om Bibelenes troverdighet, om Jesus som den eneste frelser, om muligheten til fortapelse og så videre. Det er mange sånne temaområder hvor vi er i en kamp. Og hvor det å følge Jesus kan faktiskt få ganske store konsekvenser for livet vårt, hvis vi gör det på alvor. Og som det står i Hebreerne 12, 2, det visste her på rukkasset, å fullføre løpet. Og det kan vi gjøre, det står det om akkurat i samme vers og i samme avsnittet der i begynnelsen av, av Hebreerne 12, det er jo at vi skal fullføre løpet med blikket festet på ham, nemlig Jesus, som er troens opphavsmann og fullender. Og det er Jesus er kaptein på dette skipet, fester blikket på ham, tar ordre for ham, være en del av soldatene av den besättningen på det krigsskipet, som gjør det kapteinen sier. Så er det kraften, som er det tredje stikkordet, den er tilgjengelig for oss alle sammen når vi følger Jesus. Jesus leder oss til hvilens vann, og leder oss til der det er grønne enger, der vi får mat og vi er jo vant til, sikkert i hvert fall en del av oss i en eldre garde, at det er de fire B'er som gjelder. Det er kraftkilder fremfor noen. Det er jo bibeln og det er bønnen, det er brødsbrytelsen, nattverden som vi har vært med på nå, og det er brorskapet, fellesskapet. Og det enkle er ofte det beste, og disse bibelske, helt grunnleggende pilarene, de er jo så viktige også for oss i vår tid, selv om vi lever i en medietid hvor det er utrolig mange tidstyver, og mange fristelser till att bruke tid på andre ting, så er det jo de fire eh, grunnleggende pilarene som vi hele tiden må blankpusse och leve i. Og det er sånn som Jesus sier i eh, Johannes 8, som är ett av mine favorittvers, jeg har vært det hele tiden jeg var ca. 15 år gammel, kaller det kanskje mitt livsvers framfor noen, eh, det är dette som man sier i Johannes 8, 31, eh, «Hvis dere blir, i mitt ord, er dere virkelig mine disipler.» Da ska dere kjenne sannheten, og sannheten ska gjøre dere fri. Johannes 8, 31, 32. Det er et utrolig, et utrolig dypt utgang for Jesus om å bli i jorda. Og som dere ser, så en av de ressursene på dette arket ved siden av Bibelvers her, det er jo på baksiden så får dere en liten bibelleseplan på 150 dager hvis dere vill følge denne vi å lese ett kapittel hver dag, da får dere Bibelen i fuleperspektiv. Du er innom alle Bibeln 66 skrifter, og du får med deg mange av de viktigste kapittelene i Bibelen. Og hvis ikke du har noen annen bibelleseplan som du følger, så kanske dette kunne være en idé enn starte å bruke november og adventstida på å lese de cirka 60 dagene frem til jul, og så fortsette å lese resten over nyårighet det är bara ett lite förslag men ett exempel på det att leva i jorden hvis det blir i mitt ord. Och detta arket, det är denna med den bibelsplan, er hentet hämtat et hefte som jag har med mig och kan säljer ut så vid resursbordet efter ett möte hvis någon har lust att köpa så heter det Bibelportal med fullt av resurser för att finna fram i bibeln, oversikter over teman, bibelreseplaner och så vidare. Det koster 50 kroner per stykk, og tre stykk for 100 kroner. Hvis dere er så kom jeg til å bak der. Det er bare en liten resurs, bland mange, mange andre, for å trenge i Bibelen, bli glad i Bibelen, bruke den. For det er ikke tvil om att det er i Bibelen vi først og fremst både møter Jesus och får den kraften som Gud har lovet oss. Så Jesus sa til disiplene, som noe av det han sa før han forlot den jorda, det var jo at dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem och Judea, i Samaria og like til jordens ender. Og det oppdraget er jo en del av. Det er så flott også her med missionsprosjekt både för barna och for voksne, och vi kan bruka av resurser ressurser for nå ut, og underveis, enten det er å på dører som vi sang om i sted, eller det er å snakke med naboene og, og barn och barnebarn, det av få Guds kraft och visdom. Det är bara helt avgörande och då husker på att ord kraft på gresk, som i Nya testamentet är på. Kraft det heter dynamis på gresk. Och det som jag är väldigt spännande ord för det har vi också på norsk som et låneord dynamisk eller dynamit eller dynamo som jag tycker är speciellt intressant för en dynamo det är ju ett litet instrument som producerar kraft når den kommer i bevegelse. Når bilen eller sykkelen kommer i bevegelse og dynamoen begynner å svire rundt, så skjer det noe. Da er det noen dynamikker som begynner å skje inn i denne dynamon nemlig at det produseres kraft til lyse eller til andre ting. Og sånn er det med oss også. Når vi kommer i bevegelse, når vi kommer ut av komfortzonen, når vi går ut i det ukjente, når vi tar... Jesus på ordet, eller som Søren Kierkegaard sa faktisk også, nemlig å hoppe ut på de 70.000 favner, helt ukjent vad som blir resultatet, men jag gör det tro, jeg gjør det i lydighet, så får Gud ta ansvar for vad som skjer, vad som blir resultatet. Når vi går i tro, når vi kommer i bevegelse, ut av det vante, og ikke nødvendigvis det er men noe som vi gör i tro, så får vi kraft under underveis. Det er Guds løfte, og det tror jeg mange av oss kan, be, kan vitne om også at det skjedde positive ting det var jo ikke så farlig det, det gikk jo bra Gud velsignet vi får kraft så er det korset på näste spalte øverstoppet høyre spaltet så er det korset hans kors og vårt kors det aller aller viktigste er selvfølgelig det som skjedde på Jesu kors på Golgata. det er jo verdens historiens viktigste og mest sjelsettende hendelse som vi bygger vår tro på og som alle kristne gjennom alle århundrer i 2000 år har byggt sin tro på at det er Jesus i vårt sted for vår synd. Han betalte skylden. Og oppstandelsen, som er kviteringen på en måte, at dette gjelder. Det er ekte. Det er ikke bare noe som skjedde på korset. Det er faktisk en levende Jesus. Han sto opp igjen. Og jeg synes det verset Galaterne 2, 20, er noe som kombinerer begge deler, både Jesu kors og mitt kors, vårt kors. «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Vad det liv jag nu lever här på jorden, det lever jag i tron på ham som älskat mig och ga sig selv för mig på korset. Och detta är ju sån ett verkligt centralt vers om det att följa Jesus, det vara korsfästet med Jesus och att han bor i mitt hjärte. Jag är inte alena, jag är alltid vara sam med Jesus för han bor i mitt hjärte. Och att jag kan få följa ham, han döde för mig, han har betalt, han är det verkligt värt att leva för och värt att dö för. Och så ser Jesus också flera städer i evangelierna att det att följa ham det betyr att ta upp sitt kors, förneka sig selv och följa han varje dag. Det handler evangeliet också om, ikke bara att Jesus dödde, men att han kaller oss till att följa han. Och jag syns också där ett väldigt spännande avsnitt som det står hänvisar i romarna 6:3-8 som säger något om den identifikationen som Jesus har med oss, och som ønsker å vise at han lever virkelig med oss, og vi med ham. För i romerne 6, så står det det i løpet av noen få vers, at vi ble begravet med ham, da vi ble döpt. Vi har vokst sammen med Kristus. Vi skal være ett med ham i en som er lik hans. Vi ble korsfestet med ham. Vi er døde med Kristus. Vi skal leve med han. Altså seks ganger så står det at det med Kristus, med ham. Og det sier litt om han Jesus identifiserer sig med oss, når vi virkelig er hans disipler. Og ett annet sted som er så stert og så talende og tankevekkende, det er det som det står henvist til her på apostelgjerningen i 9, 4 og 5. Det siste, siste linjen der under hovedstikkordet korset. For der er Saul, altså han som ble Paulus, han er på vei til Damaskus, hovedstaden i Syria. Og dette er da bare noen få år, fire, tre, fire, fem år etter Jesus døde oppstanset, så var det allerede en eller kanske flere menigheter i Damaskus. Og dit skulle Paulus, eller Saul, for å arrestere kristna. Men så møter han og Jesus i et syn på veien til Damaskus, og så sier Jesus til ham, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Så svarer Saul, «Herre, hvem er du?» Og så svarer Jesus, «Jeg er Jesus, ham du forfølger.» Og det som er så rart, jeg vet ikke om du har tenkt på det, men det er at Jesus sier ikke, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du de kristna. Nei, «Hvorfor forfølger du mig sier Jesus. Og så svarer Jesus, da Saul spør, «Hvem er du, Herre?» Jo, jeg er Jesus, ham du forfølger, ikke? Jeg er Jesus, Herren til dem du forfølger. Og det är en utrolig sterk illustration på, og en sannhet, en realitet, både for forfulgte kristne i andre land, men også för oss. Når vi eventuelt møter motstand fordi vi følger Jesus og ønsker å leve i lydighet og tro mot evangeliet og mot det Jesus befaler oss, det, at det er at oss folk tar avstand for, eller forakter, eller avskyr, eller slenger skyt etter. Nei, det er Jesus i oss. Det er han som blir forfølt. vis vi ikke hade trodd på Jesus og bare tilpasset oss samfunnet, eller som våre trosøsken blitt muslimer, eller buddhister, eller kommunister, hindur och blitt en del av flertalsreligionen og livssynet i det landet, okay, da hade vi jo fått en helt annen og ny situasjon men de holder fast, for de vet att Jesus er perlen, han er skaten, han bor imitert, det er han som blir forfylt det er ikke jeg som er sånn dårlig menneske men det er Jesus som er anstøtet det er Jesus som er provokasjonen og det er en veldig god både trøst och styrke, ikke minst når vi også møter motstand på grunn av vår tro ikke fordi vi er dumme og uttaler oss veldig klønete og fordømmende og er i hele tatt hyggeløske og alt mulig sånt. Det er det som er bakgrund, men at vi i ekte tro og overgivelse, i kjærlighet for de vi ønsker å følge Jesus blir fordømt, utstøtt av det gode selskapet. Så er det Jesus de egentlig eh, da forfølger eller ønsker å skade. Det er det kjærligheten som er fundamentet neste punktet. Kjærligheten Først Guds kjærlighet til oss, men også vår kjærlighet til ham. Og Jesus, han ble spurt i gang, er det største budet i loven? Og da svarte jo Jesus, og det største og første budet, det er dette, at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft og av all din forstand. Og så er det et annet som er like stort, nemlig at du skal elske de neste som dig selv. Og dette er jo radikal kjærlighet. Både den kjærligheten Gud forventer fra oss som er budet om å elske Gud av helset hjerte, og hele våre personlighet. Og så er det dette å elske vår neste som oss selv. Og som Jesus sier andre steder i bergbrekken for eksempel, at vi skal elske våre fiender. Vi skal be for dem som forfølger oss. Vi skal velsigne dem som forbanner oss. Altså, det er bare så utrolig radikalt at det kan vi grej av oss selv. Vi er nødt til å få Guds kraft få Guds kjærlighet utdøst i enda større grad i våre hjerter, og virkelig leve tett inntil Jesus, for at det er han som preger oss. Og det er jo så viktig at uh, å følge Jesus, det handler ikke om å følge en religion og ritualer og regler. Nei, å følge Jesus, det handler om å ha en relasjon til Jesus. Det er ikke religion, men en relation. Og det er kjempeviktig helt tiden å huske på. Denne relasjonen ønsker jeg å utvikle. Den ønsker jeg å leve i. Vet, det er der jeg finner livet. Det er der jeg finner håpet. Det er der jeg finner fremtiden i Jesus. Og det er han som gir oss da også den kraften till til og med å elske dem som fordømmer og forakter oss. Og der er også våre forfulgte trosøsken gode eksempler og modeller for oss. Et, noe av det sterkeste de opplevde i Egypt for eksempel for noen år tilbake, da over 80 kirkere ble brent i den koptiske kirken i Egypt, så sa den koptiske paven, hovedlederen, biskoppen i mm. koptisk kirken, han ble intervjuet på TV noen dager på og sa det, at vi synes dette er tragisk. Mange av våre kirker er brent ned, men vi tror på en Herre, vi tror på Jesus Kristus, som ba oss om å elske våre fiender og tilgi dem som synder mot oss. Så jeg ønsker nå å si på Nasjonal TV at vi tilgir som satte på de åtte brannene. Og det gjorde et dypt inntrykk på millioner av egyptere, og det sier litt om, om tilgivelsens kraft, og hvordan det å elske sin neste som seg selv, på den måten den radikale måten Jesus forteller oss, det er ikke bare en ideal, men det er faktisk også noe det går an å leve i, ikke fullkomment, men stadig vekk fornyer i oss. Og så er det kronen til slutt, som gir perspektiv på livet vårt det gir veldig flott perspektiv på det vi er på vei mot kronen, altså seierskransen det er delt av i bryllupsmåltidet i den nye Jerusalem det er et fantastisk, en fantastisk framtid vi har i vente og den må få prege hverdagen vår nå også, og derfor så er det siste ordet der nederst på den spalten evighetsperspektivet det er bare så vanvittig viktig O det som står her i romerne, også i 2. Korintherbrev, det handler jo nettopp om det som Paulus sier, at det vi må lide her i tiden, altså for Jesus skyld, det er for ingenting å regne mot den herligheten vi ska få del i når Jesus åpenbarer sig. Og hvis vi har evighetsperspektivet på livet vårt, da betyr det også noe for dagen i dag. Det betyr at vi har ett overlys av over hva er det som er viktig Altså, når ringen er sluttet på en måte av altså, at Guds standard og Guds verdiskala er helt annerledes, hva det vi investerer vår tid i? Våre penger, ikke minst? Det er jo et av de virkelig store spørsmålene i norsk kristendhet idag. dag. Hvordan forvalter vi vår rikdom? Og det som er tragisk, jeg tror Gud gråter, det er at bevisste norske kristne gir toende og ikke tiende. Bare 2 prosent i snitt gir norske kristne av sin inntekt. Hvis vi hadde gitt tiende alle bevisste kristne, aktive kristne, så hadde Kristendorge hatt hvertfall fem til seks milliarder kroner mer hvert år i midler vi kunne brukt til misjon, til ungdomsarbeid, barnarbeid, til alt mulig. Men fordi vi dyrker mammon mer enn vi dyrker Gud, så mangler vi fem, seks, sju milliarder kroner hvert år. Visst är det er tragiskt. Så vet jag inte vad som är tragiskt. Om du vet att Jesus snakket snackat masse om mammons förbannelse och fristelser och förvalteransvaret vi har, så skönjer vi att här är det många som trenger att tänka på nytt. vad är det att vara bibeltro? Vad är det att följa Jesus? Och detta är inte några sjenepreken om pengar, men det är bare något som är så viktig, och som vi må verkligen ta till oss och ha som mål for livert, og sette sig noen mål, og som at tiende, det skal i hvert fall komme opp i løpet av neste, året, eller la oss si frem til sommeren, da skal jeg virkelig øke, og så skal jeg sette, lage en liten sånn, underkonto på nettbanken, som er ivertjenesten, det går rett in der hver måned, det er ikke mine penger, det er tienden som går til Guds rike. Og det jeg har med evighetsperspektiv å gjøre, fordi de pengene, de kan vi da bruke til ting som får evighets. Verdi og evighetskonsekvenser Jeg tänker veldig konkret på det Som jeg synes er utrolig inspirerende Det er at det første Og det største vi kommer til å oppleve vi kommer hjem til himmelen Det er å møte Jesus Det blir det største Både falle på kne og omfavnavn Og vite at nå skal jeg tilbringe en evighet Sammen med Jesus Og sammen med alle mine brødre og søstre her Men så er det også noe annet som blir veldig stort Det er at det kommer folk bort til meg Og til alle dere helt sikkert Som lever med Jesus Bort. Du, jeg er her på grund av deg Åh, kjenner vi hverandre? Nei, jeg tror ikke vi har troffet Men du ga til det missionsprosjektet Til den bibelaksjonen i Nigeria Du var med å betale for det barnehjemmet Som missionssammanet hade i Kenya Du var søndagsskolelærer og av din tid Du brukte dine resurser og penger På noe som fikk evighetsverdi Nemlig at mennesker ble vunnet Og jeg er en av dem for det eneste vi kan få med oss hjem, det är jo mennesker vi har hjulpet i tro. Allt annet må vi legge det bak oss. Det er ikke helt sant det som Cornelius Fresvik sang om på 60-70-tallet, att du kan ingenting ta med deg dit du går. Jo, det är en ting vi kan ta med. Og det är faktisk mennesker som er vunnet på grunn av vår trofasthet, vår givertjeneste, vårt forvalterskap. Så evighetsperspektivet, det kanske det ordet jeg ønsker at dere i hvert fall skal huske etter denne talen. Og ta gjerne med dere dette lille arket og bruk det, slå opp bibelstedene som jeg både har nevnt og de jeg ikke har nevnt nå, som står der på arket. Og hvis du får lyst, bruk gjerne den bibleseplanen bak og lev med en åpen bibel og få del i Guds kraft, ledelse og høre hyrdens røste daglig. La oss be sammen. Jeg takker deg, Jesus, fordi det er sant det at du har kalt oss til å følge dig oavsett uppe höjderna ned i dalarna genom uvär och storm ge solskinn till gröna änger och till vann men också till motstånd och kamper på många plan men tack Jesus att vi alltid förföljer dig att du alltid är med oss att vi alltid får vara med dig och tack Jesus att du har lovet att du bor i vårt hjärta när vi tror på dig när vi önskar och och en av dina og takk, Jesus, fordi det er sant det som Paulus sier, og som våre forfulgte trosøsken over hele verden bekjenner og tror på og livet sitt på, at om vi lever, så lever vi for Herren. Om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Amen. Tusen, tusen takk, Øyvind, for det du kommer delta. delte. I dag så går selvsagt kollekten til mor-far-barn-organisasjonen. Jeg si mer om dette på, men kan ikke du, Øyvind, si litt om organisationen De som var i går fikk et utrolig innblikk i hva du driver med, men si litt først, for på dette punkte i programmet så har vi alltid litt misjonsinformasjon. Men i dag er det mor-far-barn. Ja, mange takk. Da fikk jeg beskjed om at jeg kunne vise få bilder her. Nu viste det i går, noen har jeg ikke vist det i går. Det er bare veldig, veldig raskt, for det skal bare vare 4-5 minutter. Men Stiftelsen Morfarbarn, vi startet for nesten 15 år siden, og det som motiverer oss, mig og meg også veldig, det er noen stikkord, som dere skjønner så lika jeg bokstaverim, for nå kommer det flere ord på K. Så da er det kjærligheten til Guds ord, til våre medmennesker, kjærligheten til Guds skaperordninger, det er ikke noe at vi ønsker å angripe mennesker i det hele tatt Nei, det er en, en, en tjeneste som vi ønsker å gjøre ut fra kjærlighet Til både ham vi tror på og til våre medmennesker, til samfunnet Så er det kalle om å gjøre det Jesus har bedt oss om å gjøre Nemlig både å følge ham, men også å tenke på barna, familien Som noe av det viktigste som er cellen i samfunnet, kjernesellen Så er det skjønne konsekvensene Vi ønsker å spre information. Og kunnskap og argumenter til den befolkning befolkningen, og minst til kristne. Og nu er det særlig frikirkeligheten og bedus som vi investerer mest i for at de skal stå fast i det enorme, massive presset som nå kommer mot oss. Og så er det kunnskap. Det var å virkelig gi kunnskap og redskaper for at dette skal skje. Og det var å folk på at dette er en kamp vi er med i nå i en åndskamp på aller høyeste nivå, og det må vi bare inse på dette feltet også. Og så er det kraften som vi får, når vi, sånn som jeg har beskrevet tidligere også i talen. Og så er det kjærligheten om igjen. Det må være både grunnvål og taket i det vi holder på med på alle mulige ting, men også og særlig kanskje på dette feltet, hvor det er lett å både bli misforstått og, og si og gjøre ting som kanske ikke var så lure. Og det er tre grunnpilarer i Bibels familieteologi som vi har som stikkord for det vi holder på med i morfar-barn. Det ene det er ekteskapet, at det er en skaperordning for mann og kvinne innstiftet av Gud. Det er ingen menneskelig oppfinnelse eller sosial konstruksjon. Ekteskapet er per definisjon for en mann og en kvinne i kristen teologi, og da har det vært i 2000 år, og det må vi stå fast på. Hvis du først oppløser ekteskapsdefinisjonen og sier at ekteskapet kan være også to menn eller to kvinner, eller tre for den saks selv, altså alt som oppløser ekteskapet mellom en mann og en kvinne får dramatiske konsekvenser, fordi da oppløser du hele forståelsen av kjønn og betydningen av kjønn av mor og far, av mann og kvinne, da er du, har du åpnet demningen. Og det samme også med mor-far-barnrelasjonen. Den er unik og står i en særstilling. Den er vesensforskjellig fra alle relationer. relasjoner. Og barneperspektivet. Barn har en gudig rett i sin egen mor og far. Ingen har lov til å frata dem denne retten. Verken mor eller far er overflødig, for barn er en gave, ikke en rättighet eller handelsvare. Dette är tre stikker som är retningsgivende för oss i morfar og som vi har hatt i disse 15 årene. Dette Vel verdt å lære sig uten at de tre ordene, og bruke det som knagger og en slags disposisjon for vår egen refleksjon og våre egne samtaler med folk. Og så er det jo veldig viktig for oss som kristne, og i en som dette på Vigrestad Misjonshus, å være klar over at vranglær i samlivsteologien henger ofte sammen ja, med, her, med avvik i andre bibelske sannheter. Det er ikke det at det som, man kan være ortodoks og konservativ og bibeltro og i alle mulige ting, men akkurat der så svikter man. Det heller henger veldig ofte sammen, nesten for alle vil jeg si. Det har henger sammen med bibelsynet. For et nytt bibelsyn, det er ikke lenger at Bibelen er Guds ord, men Bibeln innehåller Guds ord bare. Så vi må liksom, si den ikke er Guds ord, men finne hva er det som er Guds ord og hva er det som ikke er det. Så det er et helt nytt bibelsyn om at bibeln bare inneholder Guds ord. Og så er det apostlene som gir seg autoritet. Det er spørsmålet om evangelieforståelsen. Hva er egentlig evangeliet? Og teologin om synd og nåde. Helt grunnleggende stikkord. Og måste også, mange har en helt annen teologi enn de hadde før, eller man hade før i hvert fall. Frelseslæren også. Går det an gå for tapt? Eller går det ikke an? Eh, åpenbaringsteologien. Hvordan har Gud åpenbart seg? Og hvordan gjør han det i dag? Er det gjennom Bibelen, eller er det gjennom erfaringen? Hva er det som er Guds åpenbaring? kirkeforståelsen, hvem er det som utgjør kirken, hvem er det som bør ha stemmer etter hverandre bestämme i kirken, og hele skapelsesteologien. Allt dette hänger sammen med samlivsteologien. Så det er veldig overfladisk och naivt, tror jeg, å tro det att vi kan samarbeide med hvem som helst, Bare, selv om de i ekteskapsteologien avviker, så er de sikkert enige med oss i allt det andre. Men det, det er nok kjønner. Ikke sant i mange tidforlød, men i hvert fall begynne å snakke mer konkret også om de andre tingene. Og så har vi åpnet for noen få måneder siden samlivsbanken.no, som er et ressurssted som jeg håper alle sammen märker sig skriver ned, husker og anbefaler til andre hvor det ligger masse ressurser. Til undervisning og selvstudium, det ligger 80 PowerPoint-bilder, ferdige laget, sånn som disse her, som jeg viste nå, og andre, mange andre, med leder, kommentarer og ekstra stoff under hvert eneste lysbildet. Så samlivsbanken.no, vennlist, merk det, och ta det med dere, se på det selv, les det, studere det, og gi det videre, fortell om det til andre. Til slut bare for å gjenta noe det som også var i talmin min, som det ikke går an å jenta for ofte, det er at Jesus kaller oss til en radikal og uventet kjærlighet. Dere har hørt jeg sagt, du skal elske det neste og hate din fiende, men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som krenker dere og forfølger dere. Det er bare så radikalt at det finnes ingen annen religion i verden som har noe så radikalt i sine etterfølgere, og Muhammed eller Buddha eller noe som vet, sa aldrig så radikale ting som dette men Jesus sa det også fordi han vet at Guds kraft, Guds visdom Guds kjærlighet er tilgjengelig for oss Paulus eksempel i første kor 4, som viser at han lærte faktisk en god del av Jesus han, det vet vi jo, men han sier det også i sitt eget liv at når vi blir utskjelt, velsigner vi når vi blir forfulgt holder vi ut, når noen håner oss «Svarer vi med vennlighet?» Første kor 4, 12 og 13. Det er noe av visionen og arbeidsformene våre, og ved siden av denne samlivsbanken.no så vil jeg bare anbefale dere dette veldig viktige dokumentet som heter altså «Ekteskapserklæring», og som IMF og NLM, og altså «Misjons- og innre misjonsforbundet» 34 andra kristna kyrkesamfund och organisationer står bak. Det ligger också gratis bak på detta resursbordet som är utgången här och där är det också många andra resursark som du kan ta med og en plastlomme, du kan lägga alla arken i i. Plus att visste vi vara med på vår mailingliste, av och till få en mail fra oss, så kan du skriva e-postadressen in på ett ark där. Då säger jag tusen tusen tack för allt jag har fått värd med på denne helgen här på Vigrestad och nå forvigres det i hvert fall en enda større plass i mitt hjerte, for å si det litt poetisk.